0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Fíjense que nos fuimos de vacaciones, porque la vacación es necesaria, pero ya volvimos. Ya estamos aquí y les traigo nuevamente, porque ustedes lo pidieron. Sí, usted, usted del otro lado, usted lo pidió. Aquí traemos a Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien. Bonito día para todos. Y sí, qué bueno que regresamos de la vacación, ¿verdad? Algunos, algunos, Algunas este, nuestras vacaciones son así como de reflexión. Vamos
0: a tomar unas vacaciones de las vacaciones. Ay, ya sé, por favor, eso necesito yo ahorita, vacaciones de las vacaciones. Ajá, para las ah, próximas vacaciones. De un infinito de vacaciones, por favor. Ángeles, fíjate que hoy ah. te, invité, te invité a platicar de la dismorfia corporal. ¿Qué te parece oh, este tema? Oh,
1: bien, bien. Y muy adecuado porque como que vamos en, en, buen, este, en buena línea. Dismorfia corporal, un, un término por ahí que vamos, este que está muy, muy oculto, oculto y a la vista, ¿no? Sí. Eh, en general, yo veo, al la, catálogo la dismorfia corporal como el, el terror de ser nosotros, ¿no? Es tremendo, sí. es tremendo.
0: Sí, justo, fíjate, te, te, te lo quería como plantear como tema, porque creo que es un tema del que no se habla y que uh-huh. muchos padecen. Porque como que es tan, tan, tan poco mencionado, se sabe tan poco de él, creo que muchos son presas del él mismo.
1: Sí, así es. Y poco se habla, poco se conoce, uh-huh. porque han estado más en boga otros trastornos u otras afecciones. Entonces poco se habla de, de esta situación que, que se llega a padecer. Anteriormente se llamaba dismorfofobia. En la antigua literatura que te gusta hace unos 6, 7 años, estaba catalogado dentro de los trastornos somatomorfos.
0: Okay.
1: Y su nombre era dismorfofobia. Fíjate o sea, que por su raíz una fobia.
0: etimológica.
1: Ajá. Por su raíz etimológica, dismorfo es, es una palabra griega que significa anormalidad en la forma o tamaño de una parte del cuerpo o deforme. Y fobia, por su etimología, es temor, miedo, también griega. Entonces, ¿qué significaba esto? Pues miedo... Miedo a ser deforme o miedo a tener una normalidad en una parte específica del cuerpo. Con los avances o con los, eh, las evoluciones de la psiquiatría y la psicología americana, ahora se llama trastorno dismórfico corporal, ¿no? que es parte, esto es bien interesante porque vamos a conjugar el, el podcast anterior, que es parte del espectro de los trastornos obsesivos compulsivos.
0: Ah, ok. Ok. Sí, sí, sí. Interesante. Pues... O sea,
1: dentro del espectro de los eh, trastornos obsesivos compulsivos que más o menos desmenuzamos, sí, hay sí. uno, insisto, trastorno dismórfico corporal. Y ya la dismorfia, pues ya la, la, la desmenuzamos
0: etimológicamente. Okay. Miedo a ser deforme. Eso está bien grueso, ¿no? Eso está, o sea, ya solo mencionarlo así, el miedo a ser deforme. Ya, da, sea... miedo, ya, <risa> ya <risa> da miedo, oye, ya da miedo. No, y aparte, es bien amplio, ¿no? O sea, ¿qué es una deformidad para empezar? Y partiríamos de
1: otras, otros aspectos de los que hemos hablado y que podemos hablar más adelante de respecto de lo que obedece a lo bello, a lo estético, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con la circunstancia, con la cultura incluso, ¿no? O sea, eh, los japoneses se perciben de una belleza, de una manera, los latinos de otra, los africanos de otra, los ingleses de otra, ¿no? Entonces sí. hay ciertos rasgos que definen la belleza por esta situación cultural.
0: Fíjate que hace poco, justamente eso que estás mencionando, hace poco estaba traumada, <risa> no, bueno, siempre. <risa> hace poco, hace 20 años, no es cierto, no, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Eh, hace poco estaba checando... Ya ves que existe como una tabla para ver eh, cuando tienes sobrepeso o no. Eh, y decía, bueno, tu índice de masa corporal tendría que ser este, eh, basándonos en tu peso y en tu estatura. Pero después dije, mm, eso está muy bajo. <risa> o sea, tendría que no comer para llegar a, esas, a esos estándares, ¿no? Entonces me fui a investigar un poco más y encontré que pues está mal hecha esa tabla. O sea, porque esa tabla solo es, es para un grupo específico. Para una etnia específica, solo aplica para ellos y la mayoría lo tomamos como una generalidad y no es así. O sea, ¿bajo qué qué circunstancias
1: estamos midiendo? Por ejemplo, en esta parte de la salud eh, física, tu peso o tu masa corporal, imagínate los rasgos, ¿no? Claro. ¿Con base a qué los estamos midiendo? Justo. ¿Qué expectativas tenemos de eso? No? O sea, insisto, digo, a ojo de buen cubero y sin ánimos de intrometernos en donde no es mi área, pues una persona de Etiopía con todas las características genéticas y fenotípicas, pues deberá de tener un índice de masa corporal a diferencia de,
0: de no sé, un cubano, ¿no? Claro, o un noruego. Claro, por supuesto. O como cuando te dicen, ay, no, pues es que muchos de esos de esos estándares están basados en la cultura europea, o sea, una de francesa, nada. o sea, ni de chiste vamos a tener la misma composición corporal, o sea. Claro, y genética,
1: ¿no? Claro. Genética partiendo de ahí, pues no, ¿no? Entonces, de ahí ese es un buen tema, porque partiríamos de lo que es bello, de lo que representa belleza, de lo que presenta o que representa estética, pero bueno, vamos a tomarlo como a un nivel un tanto general, ¿no?
0: Uh-huh. Ahora, esta fobia que se desarrolla, ¿no? este miedo a la la deformidad, ¿no? Entiendo, o a a no tener una conformación corporal que tú quisieras. ¿Qué ¿qué lleva? ¿Qué conlleva? ¿Cuáles son los los resultados de esta fobia? Bueno,
1: primero que nada, la vamos a ver, insisto, como eh, un trastorno del espectro de los trastornos obsesivo-compulsivos, que como mencionábamos, es una idea o un pensamiento recurrente que viene a, a, a cesarse con una compulsión, ¿no? Uh-huh. Bueno, el trastorno dismórfico corporal tiene una vertiente, tiene tres vertientes. La primera es a nivel psicológico y psiquiátrico, en donde nos dice que es una preocupación excesiva por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico, uh-huh. que no son observables o parece eh, sin importancia para otras personas. Ajá. A nivel psicológico, entonces, yo percibo o tengo una percepción un tanto defectuosa de eh, algunos aspectos, ¿no? de mi autoimagen. Okay. Les vamos a decir. Eso es a nivel psicológico. A nivel psiquiátrico, hay algún eh, desajuste en los centros de interpretación visual. Okay. Y también una desregulación hormonal de, la, eh, de los neurotransmisores serotonina, dopamina y uno que es impronunciable, pero sus siglas son GABA.
0: Okay. Eso es a nivel
1: psiquiátrico. Uh-huh. Y en tercer punto está la parte sociocultural. La más ¿No? pesada. Eh, yo creo que las tres, pero bueno, se ven esos tres niveles.
0: ¿no? Okay.
1: Es decir, para, eh, palabras más llanas. Yo eh, percibo una parte de mi cuerpo fuera de la normalidad que en mi concepto es una deformidad. O se ve fea. Uh-huh. ¿Por qué? Por tres situaciones. A nivel psicológico, ya te decía, es una obsesión, ¿no? Por esa imperfección. Yo veo que tengo una nariz muy grande, muy eh, fuera de lo que estéticamente marca, ¿no? O lo que para mí sería una, una nariz estética, no lo veo. Aunque uh-huh. tú sí veas una nariz pues, normal, ¿no? O, o estética, yo no lo veo. Yo okay. lo veo deforme, como dice su su etimología, y para eso traigamos a la mesa a, al rey del pop, ¿no? Claro. Michael Jackson podría ser un ejemplo de lo que en un inicio es un, un trastorno dismórfico.
0: Oye, eso me hace pensar, ¿crees que la mayor, no, o sea, no quiero generalizar, tampoco quiero hacer... Eh, afirmaciones, pero ¿crees que ahorita existe una una sobre eh, explotación de la cirugía? Y ya luego ves personas que ya no se parecen a lo que eran. ¿Eso tendría que ver un poco?
1: Por supuesto, mucho, mucho, mucho. Mira, primero que nada, eh, el trastorno de dismórfico es Obedece un trastorno de la minoría porque no lo tenemos así como que muy bien ubicado, muy muy diagnosticado. Se dice que el 2% de la población padece, ah, te hablo de acá, ¿no? Padece eh, dismorfia. Entonces, eh, se juntan estos tres aspectos que te decía, el psicológico, el el psiquiátrico y el social. Eh, lo que me dices, obedece a a, a la parte social. Entonces, ¿qué pasa en la parte social? Y ahorita está muy visto, muy claro, que somos muy expuestos y que tenemos una serie de patrones a seguir. Entonces, hay una crianza deficiente en cuanto a mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoimagen y otra serie de factores que vamos a ver ahorita. Entonces, yo busco, ciertos aspectos psicológicos eh, para reafirmar o construir o reconstruir mi, mi trastorno. ¿eh? Es decir, primero que nada, eh, sigo con el ejemplo de la nariz o, o algún otro, ¿no? Es decir, uh-huh. las mujeres somos más de, de, de la parte de las piernas, de los senos, de la nariz, de los labios. Uh-huh. Los varones son más parte de la musculatura, de los genitales, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces... Poniendo en términos lo que sucede o sea, con una mujer, ejemplo, los labios, ¿no? Entonces yo veo unos labios muy delgaditos y pues no están de moda y nadie los ve, o sea, yo los veo muy feos, no, no me quedan. Uh-huh. Entonces para reafirmar esta parte, como te decía, obsesivo-compulsivo, está el pensamiento, tienes unos labios muy feos, están muy feos, nadie te va a querer, no salgas, es incapacitante realmente. Sí. ¿eh? Entonces me voy a ver constantemente al espejo, reafirmo, a partir de un hipercontrol, reafirmo constantemente este defecto físico, me empiezo a, a evitar, es una cuestión de evitación, empiezo a evitar ciertos aspectos, ¿Qué? porque yo realmente me veo deforme, entonces pienso que tú te vas a reír de mí, no me vas a querer, entonces evito ciertas cosas hasta aislarme, y luego viene el uso de correctivos o las compulsiones, ¿Qué? tengo los labios espantosos, este, y todo el mundo luego lo reafirma, ¿no? Sin querer, queriendo, oye, ¿qué labios tan delgaditos? Y tú, ¡ah! ¡Oh, por Dios! Ya se dieron cuenta que soy un monstruo. No. <risa> y entonces voy a estos correctivos. Uh-huh. O es una forma de persuasión o de precaución para evitar el defecto. Uno okay. de ellos es la cirugía plástica. Otro de ellos es el ejercicio. Otro de ellos es la alimentación. Uh-huh. Sigo en mi trastorno, ¿eh? Yo sigo en el trastorno. Si te das cuenta hasta aquí, como que no es algo que veamos todos los días, ¿no? (risa) Bueno, no es algo que veamos como trastorno, pero es Ah, algo que vemos con lo que convivimos. ¿Normalidad? Sí, como que lo normalizamos, ¿no? Sí. Es que me veo, mira, no tengo nada de pompas y decimos, sí, la verdad, no, ¿verdad? Estás muy larga de espalda y todo. Y y yo voy al espejo constantemente a verme, entonces ya mejor no salgo, porque es algo que, que hablamos en cualquier lugar, ¿sí o no?
0: Crecimos, es más, las mujeres crecemos con ese, pues no sé, complejo. ese complejo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos como diciendo, ay, no, no eres lo suficientemente bonita para el estándar que se está manejando.
1: Y entonces recurro a estos correctivos. Uno, insisto, como mencionabas, uno de ellos es la cirugía plástica. Uh-huh. Y yo voy con el cirujano y me atiendo y la, 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 y los veo y digo, mmm, no, 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 sigue estando no cesa, el trastorno dismórfico corporal no cesa con el correctivo de la cirugía, al contrario. Porque bueno, a lo mejor ya me quedaron los labios como más o menos quería, pero ya me vi, ay Dios mío, tengo una mancha por acá, o tengo el párpado muy caído, y vuelvo a ir, y vuelvo a ir, y vuelvo a ir. Entonces dicen, es que ya me hice adicta a la cirugía. No, no, no eres adicta a la cirugía ni a la anestesia, por Dios. Tienes un trastorno dismórfico. Es un trastorno, no una enfermedad. Lo podemos tratar y puede llegar a, a no desaparecer, pero sí a entenderse, como te decía, de, de los obsesivos compulsivos, son crónicos. Claro. Se llegan a estabilizar, sí.
0: ¿Puede sí. existir una especie de placer? No, 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 no. En, en los
1: obsesivos compulsivos o en los dismórficos no alcanzo ese nivel de perfección. Y no hay placer a la hora de que ya me operé o o ya hice demasiado ejercicio o ya estoy en los huesos. No existe ese placer porque no veo lo que yo quiero. Ok. O sea, insisto, mi percepción está completamente distorsionada. Entonces nunca voy a alcanzar eso. Es como un bucle.
0: Ok. Y existen diferentes, no sé, quiero creer, eh, subtrastornos a partir de esto.
1: Sí, fíjate que, bueno, el, 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 la dismorfia la, la vemos en dos sentidos, ¿no? Uno, que es la dismorfia, este, ya, yeah, eh, la podemos ver en dos grados, por así decirlo. Una es la dismorfia no delirante, ¿no? Es decir, este, pues sí, más o menos lo veo, pero lo puedo ir trabajando a partir de la aceptación, de mejorar mi autoconcepto, mi autoimagen, mi autoestima, eh, ¿no? Uh-huh. Por un lado, y por otro lado tenemos eh, la dismorfia delirante. Esa es la que voy al cirujano, al gimnasio, etcétera. Y esto, bueno, hay un, eh, en la dismorfia delirante, insisto, hay una situación de atención en los centros de interpretación visuales neuronales y ahí es donde aplica los procesos hormonales también. O sea, hay un delirio, no una alucinación, un delirio. O sea, verdaderamente yo me miro al espejo. Esto le pasó, ¿sabes? Por ejemplo, a quién, No sé, bueno, tú eres muy jovencita, ¿verdad? Pero a lo mejor tu mamá sí sabe de quién hablo. De Karen Carpenter, del grupo de los Carpenters. Los... Two. Karen Carpenter murió de anorexia ya por los años... Al principio de los años 80, ¿no? Uh-huh. Eh, muy famosa en un grupo. Entonces, ella se veía en el espejo obesa. Se miraba obesa, aunque terminó pesando 38 kilos. Ajá, ella se miraba obesa, o sea, pesaba 50 kilos y medio unos setenta y tantos y se seguía viendo obesa. Ah, Tenía quién es. una dismorfia a nivel delirante. Te puedo poner otros ejemplos, ¿eh? Por ahí eh, eh, estaba observando algunos ejemplos. Aquí en México tenemos también alguna conductora, no sé qué será, alguna figura pública de nombre Sabrina. Sabro, ah, algo así. Ah,
0: ya la de las boobies
1: senos, Ajá, ¿no? Sus senos, <risa> creo que pesan seis kilos cada uno, no sé cuánto, perdón, estoy exagerando. Pero ya es una, es un delirio, o sea, ya está fuera de la realidad y ella sigue queriendo tener más.
0: Oye, pero um, es que me salta algo aquí que la sociedad, yo sigo creyendo que tiene un papel muy importante en esto. Hace poquito estaba observando, Dan, Adama, ¿Dana Paola la ubicas? Sí. Ella bajó mucho de peso, ¿no? Al uh-huh. a, Se le ven los huesos, o sea, uh-huh. um, yo sé que ese tipo de composición corporal no se logra con solo ejercicio, pero a lo que voy es, ahora ya se maneja mucho esta parte de no body shaming, ¿no? O sea, no hay que hacerles, hacer sentir culpable a nadie, no importa lo flaco o lo gordo que estés, o sea, no, no no te, no te tienes que meter en el cuerpo de absolutamente nadie. Uh-huh. Y aparte, pues, ella está delgada, ella dice, ah, pues, yo estoy en el peso que quiero estar. Uh-huh. Entonces, si ya entramos en esa situación de donde ya no, ya no diferenciamos cuál es un nivel uh-huh. sano en el que podríamos estar, ¿cómo podemos ayudar a esas personas?
1: A ver, primero que nada, voy a hacer referencia a la palabra autoestima de la que hemos hablado, que es nuestra valoración, ¿no? Uh-huh. Segundo, son tres As, el autoconcepto, que es la opinión que tengo de mí mismo, eh, y el autoimagen, ¿no? que es como una representación mental de nosotros mismos, es como una foto. Y estos tres no son genéticos ni se heredan, ¿no? son aprendidos. Okay. Por ejemplo, mi autoestima en qué la voy a basar o de qué forma la estoy aprendiendo, a través de juicios, de críticas dentro de mi estructura familiar, perdón, con base a eso, voy a empezar gestando a gestar mi autoimagen y seguramente tengo un modelo o un prototipo que va a ir regulando mi, a, mi autoimagen, esa fotografía que tengo de mí y al final termino con ese autoconcepto, ¿quién soy? Es decir, todo lo aprendí dentro de la primera y la segunda infancia y lo voy a ir desarrollando. Uh-huh. Ya cuando llegue a pubertad y adolescencia es donde se hace este cortocircuito de autoimagen y valoración. Ok. Pero ya tiene un sesgo. Entonces, ¿quién no lo impone? Eh, por un lado, pues sí, los medios de comunicación, las redes sociales, que ahorita están muy, muy ab- aperturadas a esto, nos han ubicado en ciertos modelos. Uh-huh. Hay incluso hasta concursos para saber quiénes son las mujeres más bellas, ¿no? Y los hombres más bellos. Claro. De acuerdo a los criterios de algunas personas.
0: Sí. O bien, es universo.
1: Mis universo exacto, ya por los, ni siquiera ahorita sé cómo van ¿no? Pero por los años noventas, los mexicanos éramos el prototipo de belleza en el mundo. ¿no? Ah, ¿sí? Cuando sabemos que no se sigue, ¿no? Lupita Jones, ¿no? Ah, sí, ya. <risa> Entonces, <risa> ah, ya. ahí es donde éramos el prototipo de belleza mundial, por lo menos en un año, ¿verdad? Como si todas las re- regiones y etnias de México fuéramos así, ¿no? Claro. Entonces, a partir de esto, imagínate, otra vez nos vamos a, a los conceptos, por ahí voy a desarrollarlo. ¿Quién me lo va a decir? Eh, la parte social, sin duda, y la parte familiar. A okay. partir de los juicios y las críticas que también me hagan, las comparaciones, las etiquetas, uh-huh. en donde nos ponemos, ¿no? Ok. Y entonces puedo ir generando esta autoimagen, a veces mal mal eh, posicionada por un déficit en mi autoestima. Y pues bueno, a ver, me voy a comparar físicamente con Dana Paola. Uh-huh. Porque es un modelo. Y yo como tengo mis niveles de autoestima y autoimagen un tanto eh, en, en bajos, pues imagínate qué voy a hacer para poder ser ese modelo y aspirar a ser una parte de la sociedad, ¿no? Claro. También lastimosamente hay muchas formas de éxito que están basadas en la imagen
0: eh, personal, sí. en la imagen fit. Sí, además, ¿sabes qué eh, premiamos mucho a las personas delgadas? O sea abrazamos mucho, cuando una persona baja de peso, lo aplaudimos y ahora en cuanto la vemos que sube tantito, es como de lo estás haciendo mal, la castigamos uh-huh. en ese sentido, y ahora pues la, las personas que tienen sobrepeso, nunca tomamos en cuenta cuáles son los factores que los hacen tener sobrepeso, ¿no? A lo mejor hay una cuestión genética una cuestión hormonal qué sé yo, no sé, no, no siempre tiene que ver con el exceso de comida no pues
1: le gusta comer rico también también
0: pues, Exacto, ajá, tenemos una mala concepción acerca de, más bien tenemos una carga muy negativa acerca de estar eh, con un exceso de peso, y eso pues sí. yo creo que también pues pesa, ¿no?, al momento de que tú te percibes. Ah,
1: que Claro, pero sin duda, eh, insisto, hay un vacío, hay alguna situación por ahí de la, de la crianza, uh-huh. porque entonces voy a desplazar, a una parte del cuerpo, todo lo que no me gusta voy a focalizar a mi nariz, a mi cintura a mi peso, todos esos dolores todas esas críticas, todos esos juicios
0: uh-huh.
1: entonces en mis introyectos pues voy a estar desplazado, eres la gordita del salón, ¿no? y ya uh-huh. tienes mi apodos entonces voy a focalizar todo, eh, todos esos dolores o todas esas críticas hacia bajar de peso
0: sí.
1: entonces ahí está en un, en un punto no delirante Uh-huh. Y en el punto delirante es que pues tengo un peso saludable, pero las exigencias sociales dicen que tiene que ser mucho más bajo. Uh-huh. Pronto eh, tengo estas alteraciones a nivel neuronal y con justo, se sí. hace como un pastel de dismorfia. ¿fum? Eso fue lo que, lo que pasó, por ejemplo, con Michael Jackson y con Karen Carpenter, ¿no? Terminaron siendo realmente quienes en autoimagen no eran.
0: Claro, claro, se vuelven otras personas, o sea tu apariencia corporal cambia totalmente.
1: Pero imagínate a Carpenter, a Karen Carpenter en los 70 o sea, esto es, no es que sea nuevo, se ha estado estudiando, uh-huh. pero ya en el dsm 4 que es la edición anterior del libro que manejamos ahorita, es cuando ya le damos un lugar. Entonces, en ella veían, bueno, si sí tiene un problema de anorexia, pero no podían observar que había una dismorfia. Ah. Ahora, tú me preguntabas, ¿hay sub, subtrastornos? no. No, no, no. Más bien hay este, correctivos ¿no? para ese, esa, esa percepción que tengo. Mm. Y a partir de esos correctivos se generan otros trastornos. Por ejemplo, si yo al espejo me veo y me veo obesa o me veo con sobrepeso y me estoy viendo y esto me incapacita, es decir, me hace dudar, me estoy viendo a cada rato al espejo, siento críticas, siento juicios, entonces voy a hacer un correctivo cual Podría ser una, una manga gástrica, este, podría ser alguna alguna operación, una cirugía de este tipo, o bien dejo de comer o vomito. Mm. Y cuando dejo de comer o vomito, empiezo a bajar de peso y digo, ah, pues sí. Y entonces empiezo a recurrir a esto. No es un subtrastorno, digamos que es una consecuencia de la dismorfia.
0: O sea, ¿se puede tener un un trastorno de la conducta alimentaria sin dismorfia?
1: Sí, sí. A nivel psicológico y analítico lo podríamos ver. Pero yo considero que atraviesan, ¿eh? Atraviesan por la dismorfia. No todos, porque algunos obedecen a una situación más emocional, más de vacíos, más de carencias. No son más de juicio.
0: Qué interesante. No sé,
1: por ahí, por ahí sí, claro, hay algunos, no es una generalidad, pero por, por lo menos los que yo he conocido, eh, a trastornos de la conducta alimentaria, sí tienen un trasfondo
0: dismórfico. Ok, qué interesante, Ángeles. Pero por otro
1: lado, también, también tienen un trastorno límite de la personalidad que podemos hablar después, ¿no? Lo que Eso es, lo vamos a hablar. Están como que juntos, la dismorfia por un lado... El límite de la personalidad y los alimentarios. Por ahí viene, ¿no? Y también esto la dismorfia también tiene otro otros, no sub, pero sí acompañamientos que podría ser la depresión, la
0: ansiedad. Ok. A ver, es que aparte no sé ni siquiera si lo tenga que decir, pero um, esto de que yo te preguntaba que si puede existir una clase de, eh, eh, ¿cómo se llama? Placer al uh-huh. momento de, de provocarte ese tipo de... Restricción, correctivo. No, correctivo, al momento uh-huh. del correctivo, si ¿sí puede existir una clase de placer o una clase de adicción a ella?
1: Mira, eh, ahí ya lo tendríamos que llevar al análisis un poquito más profundo, pero no todos los casos son iguales. ¿no? Ok. O sea, hay una, hay una línea, ¿no? De síntomas o signos que nos llevan a este punto. No todos pueden ser, por ejemplo, en, en la conducta alimentaria, si sí tienen un placer porque el enemigo es la comida,
0: ¿no? Uh-huh.
1: Pues cuando yo vomito, pues siento placer uh-huh. psicológico porque es mi enemigo, porque me engorda, ¿no? claro. porque me daña. Eh, y a, eh, lo que hablábamos del dismórfico, siento placer al hacerme una cirugía porque estoy acabando también con mi defecto, con mi malformación.
0: Claro. Okay. No aplica a
1: todos los casos, ¿no? Porque
0: incluso algunos
1: pueden, pueden no sentirlo. Tan No lo siento que me vuelvo a hacer otra cirugía.
0: Mm. Tan no lo
1: siento que vuelvo, a re, recurro nuevamente a alguna otra situación. Y en la conducta alimentaria también. Siento ese placer acompañado por culpa. Ok. Pero te digo, es un, un tanto más al, al análisis. Casi, casi individual, ¿no? Casi individual. Pero por rasgos o por eh, síntomas, sí. En la conducta alimentaria sí lo hay. Okay. Y en la en la dismorfia, no tanto porque insisto yo constantemente es una obsesión, entonces estoy constantemente con eso.
0: Uh-huh, uh-huh. Es que aparte existe como la gratificación, ¿no? también.
1: Ah, sí, eh, en la Sí, claro, porque eh, cuando yo me someto a una a una sesión extensa de ejercicio, ¿no? Porque yo veo que, que mis músculos son muy guanguitos. O sea, no tengo musculatura como varón. Entonces, cuando me someto a una serie de ejercicios o consumo algunos químicos para que crezcan mis, mis, mis músculos, en ese momento cuando yo veo que ya creció, que ya hay una musculatura, pues sí siento esa gratificación de ¡ay, perfecto! Uh-huh. ¿No? Ya, ya estoy. Pero acuérdate que hay una percepción distorsionada. Entonces, él se va a ver pues a lo mejor bonito, y tú y yo vamos a ver como a Lufer Rino o a Schwarzenegger, ¿no? O sea, fuera de, de su... ¿no? Ajá. O sea, ya más alterado. Okay. Entonces, hay una, hay una gratificación muy, muy pequeñita. Porque inmediatamente va a ver Ah, bueno, sí, el de, las, el de los brazos ya está desarrollado, mi músculo. Híjole, pero en las piernas no. Ya están las piernas, eh, pero los pectorales no tan...
0: Ok, así, claro. ¿no? Claro, pues sí, nunca se acaba, porque pues nunca es suficiente, ¿no? ¿Tendrá, Exacto. ¿Tendrá una cuestión que ver con el perfeccionismo? No, no, no,
1: porque es una es una percepción, insisto, distorsionada de la realidad. Ok. No vas a alcanzar parte de perfección, porque digo, también ya ahí viene otro término que podríamos analizar, ¿verdad? Que hasta dónde es la perfección. Claro. Quizá tenemos algún modelo de referencia.
0: ¿no? Uh-huh.
1: Pero eh, no no la voy a alcanzar, o sea, ¿no? Porque insisto, mi percepción está distorsionada y, y pues y yo insisto con la cantante de los setentas, ¿no? Estaba uh-huh. extremadamente delgada sí. y seguía vomitando y seguía sin comer y todo, no alcanzaba lo que ella buscaba porque cómo se miraba a ella, pues con sobrepeso. Eh, hablamos del rey del pop,
0: ¿no? Uh-huh.
1: O sea, ya espérate, párale, tu nariz ya no es esa nariz afro, Sí. Que buscabas perfeccionar. Y él decía, no, todavía le falta, pero no podemos saber cómo se percibía él.
0: Sí, pues no están. <risas> Ay, es que ese tipo de temas está bien interesante, Ángeles. Nos llega Con... a,
1: pasar a todos, mujer en la luna, nos Ajá. llega a pasar a todos cuando tenemos ciertos, eh, ciertas vulnerabilidades. Es más recurrente y de atención durante la adolescencia.
0: Uh-huh. Era lo que... Empezamos
1: a buscar nuestra identidad, nuestros grupos de referencia. Sin uh-huh. embargo, yo he visto que ya es una situación también de la adultez o incluso de la infancia a partir de las nuevas dinámicas sociales. ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo ahorita quiero tomarme una fotografía, que haya accesos por todos lados, le puedo poner 400 filtros. Entonces, cuando le pongo uno, veo otra persona. Y luego veo otra. Y en mi mente está siendo más bonita. O sea, lo que yo realmente soy ya no es tan agradable, pero si sí sí. le pongo filtros,
0: ¿no? Sí, justo, justo. Ahí
1: empieza, empieza esta situación y te digo, de alguna u otra manera todos lo hemos tenido.
0: Uh-huh.
1: Todos hemos tenido un episodio dismórfico cuando exaltamos esos eh, aparentes defectos o esos aparentes anormalidades que tienen... Eh, una vertiente que tienen una comparación con lo que consideremos estéticamente agradable, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el básico, ¿no? De acá de los latinos, pues no nos gusta ser morenos, ¿no? Por una cuestión, ah, ese es otro cantar, de, de la situación eh, que tenemos de mestizaje, ¿no? No uh-huh. nos gusta, no nos gusta. Entonces, con los filtros, pues dices, órale, ¿no? Qué bonitos. Llegamos uh-huh. a sentir eso, porque eso es un complejo, ¿no? Uh-huh. Pero llegamos a sentirlo. Y hay mucha gente que hace muchas cosas para no verse morena, ¿no?
0: Pues el rey del pop, ¿no? Ah, pues, para empezar. Sí, para empezar.
1: No, fíjate que estaba viendo que no sé si en Japón o Corea del Sur hay una hay una cirugía en la que eh, fracturan, muy, muy fuerte, que fracturan tus tibias y tus peronés y te dejan, eh, es un rollazo, eh, inhabilitado con unos cuantos meses por crecer cuatro o cinco centímetros.
0: Guau, wow,
1: Pero bueno, eso ya son extremos, pero a la cotidianidad, o sea, eh, obsérvalo, en en este mundo que ahorita es tan visto, tan juzgado, tan criticado en cuanto a la imagen física, nos estamos mirando constantemente para eh, buscar esos defectos y y perfeccionarlos o mejorarlos, ¿no?
0: Estamos bombardeados todo el tiempo, y todo el tiempo hemos crecido así, o sea, honestamente... (risas) Uh-huh. Todos hemos crecido con el hecho de pues no, no sentirnos lo suficientemente bonitos para los estándares, porque los estándares además cambian todo el tiempo. O sea, sí, todo el sí, tiempo claro. estás, estás diciendo, ah, pues no sé, en los noventas, que fue cuando yo crecí, o sea, el estándar era mujeres flaquísimas, ¿no? O sea, Britney Spears, Cristina Aguilera, que eran mujeres esquel- esqueléticas, ¿no? Y tú decías, no, pues yo tengo que ser talla cero o doble uh-huh. cero, ¿no? Y ese era sí, el, es. el, el, el modelo a alcanzar, ¿no? Ahora, pues ya vemos a las Kardashians, ¿no? Que son. Mujeres sumamente, eh, no sé, con un trasero enorme y con unas bubis del tamaño de... Entonces, y pues ahí estamos operándonos, ¿no? Y haciendo ejercicio para que <ríe> se nos marque todo, ¿no? Y, y, y así, o sea, estamos en una constante presión para poder alcanzar estándares de belleza inalcanzables. Sí, claro, porque
1: ¿sabes qué pasa? Que eh, nos han enseñado a través de nuestra formación a dar significados muy negativos eh, de lo natural. Claro. Lo que tenemos, o sea, tenemos significados verdaderamente muy negativos. Yo he escuchado cómo se refieren a algunos niños como chaparritos, como bajitos, como flaquitos, como gorditos, como este estás medio feito, ¿no? O esos uh-huh. pelos tan feos. Entonces, no nos han enseñado a darle un significado de aceptación a quién somos y cómo somos. Difícilmente uh-huh. siempre estamos. En esta dinámica en Latinoamérica, en México, es muy común esto. Estarnos, eh, te digo y ese es otro tema interesantísimo de, de la cultura y de cómo nos hemos ido adaptando al mestizaje. Pero es muy típico, ¿no? O sea, están estamos los feitos porque somos morenitos chaparritos, están los guapos porque son así. Entonces, en una búsqueda constante de permanecer y ser aceptado, pues bueno, voy modificando lo que pueda modificar. A mí se me ha hecho así tan impactante ver... Que las cirugías estéticas, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Cuando es necesario, cuando quieres, y cuando no hay un trastorno, está muy bien, uh-huh. ¿no? Pero ahorita ya son cirugías como normales, ¿no? O sea, en mis tiempos, pues, acceder a una cirugía plástica, pues, pues olvídate, ¿no? O sea, salvo reconstructiva. Pero ahorita eh. una cirugía estética, eh, pues, eh, yo he visto que hay hasta tandas, mujer en la luna, o sea, ¿no? Sí, sí. ya sé. una tanda para, este, entrarle a la cirugía plástica, que no es barata,
0: y además, Pero es algo... no es necesaria. Pero ahí estamos no. invirtiendo los
1: médicos, los médicos a veces no, no perciben o no le dan atención a esta serie de, de trastornos, ¿no? Uh-huh. Que derivan uh-huh. en otro, en, en las disforias de género, en las conductas alimentarias, etcétera. No estamos llevando una línea. Es decir, primero saber si estamos ante una disf- eh, una dismorfofobia, perdón, una disforia y hay que analizarlo yo soy de la idea de que antes de de someternos a una cirugía estética pues sí pasemos por un proceso terapéutico para poder una o aceptar o dos reafirmar o tres descartar que es una disforia
0: no claro es morfia perdón sí justo es que es que sí o sea sí vivimos en un mundo que a veces como que esa línea la pues la quita o sea no existe y es como de oye si hay un problema o sea por más que
1: y ahorita que lo estamos platicando, dices, oye, guau, wow, sí es cierto. Uh-huh. Se dice que estamos al 2%, te decía hace ratito, pero ¿será? O sea, como que ya empiezas a pensar, bueno, tal persona que conozco, tal otra, tal otra, tal otra, o sea, es más común
0: de lo que vemos, ¿no? O de lo que creemos. Sí, 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 sí. O sea, mmm, no sé, en mis tiempos, por ejemplo, en mis tiempos, <risa> en, en los noventas, que es cuando yo crecí, por ejemplo, las los... los eh... Los trastornos de la conducta alimentaria eran muy famosos, ¿no? O sea, se escuchaban mucho, ¿no? Existían. Y aparte existían muchas figuras públicas que que sufrían de eso, ¿no? Anaí, Linda, ¿no? Que eran cantantes en ese entonces que sufrían este tipo de trastornos. Y en ese entonces era como algo como para un grupo específico de personas, ¿no? Pero ahora, uh-huh. lo que yo he notado, por ejemplo, y antes pues era muy obvio cuando alguien tenía un, un trastorno de ese tipo, ¿no? Eh, pero ahora lo que yo noto, y lo noto por ejemplo aquí donde yo vivo, las niñas comen dos fresas, ¿no? Y ya, dicen, ah, no, es que estoy en un régimen, ¿no? ahora ya llaman regímenes alimenticios, ah, no, pues es que yo estoy así con fajas súper apretadas, o sea, ese tipo de cosas, dices... De, de verdad, o sea, ya lo normalizamos a tal grado que ya no existe entonces una conducta negativa, eso, eso pues lo he notado.
1: Más que negativa, más que negativa poco saludable, ¿no? Ah, sí. O sea, exactamente, ahorita eh, eh, a partir de, de la dismorfia, de los estándares, sí en los noventas fue este boom. Y en aquellos tiempos obedecía a cierto grupo social y económico. ¿eh? No, no toda la población podía ser susceptible. Ahora, como bien dices, ya es un trastorno incluso que se, puede, eh, se, se da a varios niveles. Sí. Yo te, te estaba hablando de que desde los 70 tenemos teníamos el caso de, de Karen Carpenter y hemos tenido otros que se han venido estudiando a partir de entonces. Ahorita es mucho más visto porque incluso también es normalizado. Yo conozco muchas personas que, como, con sus regímenes, como dices, que no es un régimen alimenticio supervisado por un nutricionista o por un médico, es un régimen que me encontré en TikTok que me va a ayudar a bajar de peso inmediatamente sí. por dos factores. Una, me veo en el espejo enorme, me veo con sobrepeso por la dismorfia y dos, hay un problema de índole psicológico profundo en el que rechazo la comida, pero lo normalizamos, ¿no? unas desayunaste dos fresas y tú qué, una gordita?
0: Ay, no, qué feo, ¿no? ¿no? Y además, ¿sabes qué? Como como cuestión personal, por ejemplo, pasa que cuando tú tienes una alimentación sana, como lo dices, ya no sabemos qué es ser natural, ¿no? O sea, ya no sabemos cómo se ve un cuerpo natural, porque pues como lo vamos modificando todo el tiempo y aparte estamos bombardeados de lo que debería de ser un cuerpo, pues ya perdimos esa línea. Entonces, eh, si tú de verdad comieras saludablemente diario, Hicieras ejercicio saludable, o sea, de una manera adecuada, ¿no? Tu cuerpo se vería, pues, natural, ¿no? Con la composición que que deberías de tener. Y la composición corporal a veces no es, pues, una varita. Incluso cuando tú haces mucho ejercicio, generas músculo y aumentas de peso, ¿no? No vas a bajar de peso. Entonces, como no se habla de este tipo de naturalidades, de lo que debería de ser un cuerpo natural normal, de cómo debería de transformarse incluso con los años, ya no sabemos cómo desarrollarnos en en el mundo normalmente, ¿no?
1: Claro, porque crecemos con, insisto, desde la casa con la crítica y el juicio. Primero que nada, con la crítica. Segundo, con los estándares eh, estereotipados de lo que representa la belleza en turno. Tú bien lo dijiste ahorita, en los noventas, pues era Britney Spears y Cristina Aguilera. Y ahorita pues son las Kardashians o, más que las Kardashians, fíjate que eso es un fenómeno bien interesante, porque más que ellas y todas la, las figuras públicas que llegan a ser incluso modelos eh, o, o eh, imágenes a seguir, todas acceden a la cirugía plástica que no era tan visto en los años 90 menos en los 80, menos en los 70 entonces, ¿cuál es la, la, la el, el mensaje? Bueno si algo no te gusta, cámbiatelo a través de la cirugía o del de ejercicio excesivo, o etcétera. Pero ¿con quién nos estamos comparando? Con población estadounidense, con población europea, etcétera. Y esta, este bombardeo de información perturba, por así decírtelo, lo que representa nuestra autoimagen. Y si a esa autoimagen le damos una autoestima en un nivel, insisto, poco saludable, pues es el... Es la receta perfecta para generar estos problemas. Claro. A final de cuentas, hemos hablado de lo que nos hace felices o nos genera tranquilidad o nos hace estar a gusto. Todo esto no sería un trastorno si no estuviéramos, si estuviéramos en esa posición. No es cierto. En una, en una situación de estas no estamos a gusto, ni estamos contentos, ni estamos felices, ni nada de eso,
0: ¿no? Uh-huh. Sí.
1: Entonces, ahí es cuando se convierte en algo de atención, Y atención a a nosotros que criamos hijos, atención a, a, aunque seamos adultos, a lo que estamos eh, percibiendo, a lo que estamos consumiendo y lo más importante de todo, constantemente, y les he dicho que que este este factor de la autoestima se va construyendo constantemente, igual que nuestra personalidad. Entonces, reafirmar eh, nuestro autoconcepto constantemente para poder compararnos, sí, claro, pero ante una situación objetiva, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Porque, bueno, ¿cuál es la media para una mujer de mi edad? Pues que pese tantos kilos por una manera saludable o incluso estética, que yo pueda sentirme cómoda, pues bueno, puedo hacer algún algún régimen alimenticio, alguna forma de ejercicio, etcétera. Incluso puedo recurrir a la cirugía plástica, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Pero en ese nivel, cuando yo me vea al espejo y vea que de plano mi ceja es extremadamente delgada y nadie me ve y todo se ríen de mí, Ojo, ahí tenemos algo, ¿no? O cuando peso sesenta kilos y mido más de uno setenta y me sigo viendo o me veo con sobrepeso, ojo, ahí hay algo. Ok. Y desde okay. niños, por favor, no de preferencia esto que hemos hablado de las etiquetas, de los juicios, de las burlas. Ay, no es que las burlas en la familia. Ya sé. Son el pan, ¿eh? O sea, son el pan de, de todas estas cosas.
0: Sí, además, ¿sabes que Luego lo ocultan, lo cubren con cuidado, es que te estoy cuidando, es que estoy haciéndote un bien, no quiero que estés gorda o no quiero que estés así, porque es por tu bien, ¿sabes? O sea, lo estoy haciendo no, por tu bien.
1: Más profundo, mujer en la luna, te pareces a tu padre, ¿no? <risa> o tienes la nariz de tu madre, que era una, o sea, no, 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 claro, no. O sea. Esas cosas se van quedando en nuestro nivel inconsciente uh-huh. y más en, entre la pubertad, la adolescencia voy viendo, pues bueno, si, si tengo la cara de mi padre que fue un tipejo, pues me la voy a quitar, ¿no? Si pues uh-huh. esa pequeña manchita hace que todo el mundo me vea o me ponen un apodono por tener esas manchitas, uy, no, los, olvídate. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es, es un niño lastimado, es una persona dolida, con pocas estructuras de carácter,
0: pues bueno, ¿cuáles son tus recomendaciones para eh, pues no sé, mmm, impulsar o no sé, no, no desarrollar este tipo de, de trastornos o de percepciones en, en, los, en los pequeños más que nada, no? O sea, que son los que más, pues, es de donde desde, desde donde se desarrolla este tipo de. Así
1: es. Este Ante la para. crianza, sí, papás, sean responsables. Críen a sus hijos con amor a sí mismos, con con autoestima. Ayúdenles a desarrollar esa autoestima, ese autoconcepto, esos autos de los que les hablé hoy, con, con firmeza, con amor, con respeto, sin crítica, sin juicio. Pero ya que estamos centrados en todo esto, insisto, cuando nuestras emociones nos lleguen a perturbar, cuando nuestras percepciones nos lleguen a perturbar, acérquense a los profesionales de la salud mental, por favor, o a los médicos. Cuando yo ya siento que este aparente defecto en mí me está perturbando y me está limitando en mi cotidianidad, importantísimo, por favor, acérquense. Acérquense a un consultorio médico con un profesional de la salud mental, Eh, No se autodiagnostiquen, vayan estos procesos para que ahí los podamos asesorar de una manera un tanto profesional y objetiva de cómo poder eh, ubicarnos en este contexto, ¿no? Lo que sí pueden hacer es es hacer algunos ejercicios de, de... bueno, de, de búsqueda de información, ¿no? ¿Qué representa la belleza? ¿Qué es lo estético? no?
0: Uh-huh.
1: Cómo, ¿Cómo se mira la belleza o cómo se ha mirado en la historia la belleza a niveles culturales, etcétera? Para que yo me vaya ubicando en qué, en qué posición estoy, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante, lo más importante, no eh, reafirmemos esto a través de la crítica, de la burla, del abuso hacia otras personas que creen tener algún defecto O que creen que son diferentes, ¿no? Y no abusen de los filtros en en Facebook y no abusen abusen de esas situaciones. Pero lo más importante, acérquense a los profesionales de de la salud mental y a los profesionales de la medicina, por favor.
0: Muy bien, Ángeles. No abusen de los filtros, por favor. Porque luego yo ya no los reconozco en público.
1: Sí, exacto.
0: (risa) Luego ya no sé con quién estoy hablando. (risa)
1: escuchen a los Carpenters para que vean de lo que
0: estoy hablando. Por favor, escuchen, escuchen a Britney Spears también. Nada más porque sí. Está bien. En tu cara, Ángeles. Sí. Sí, pero por qué? ¿Por qué recomiendas algo tan feo? No, 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 no. yo también yo también fui joven en los 90 Este, pues bueno, Ángeles, qué bueno que viniste a platicar conmigo de este tema. Eh, ya saben, acérquense eh, a los profesionales, a Ángeles, si ustedes tienen este tipo de dudas o si están teniendo algún, alguna cosita ahí que les perturba. Y pues ya, eso es todo. Eso es todo por hoy. Ya regresamos de vacaciones. Espero ustedes también regresen de vacaciones y nos vemos pronto. Es todo por Nos vemos hoy. pronto. Adiós.